1: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Whoopi. Dit verhaal heeft een hoog Romeo en Julia gehalte. Een liefde tussen twee jonge mensen die eigenlijk niet mag zijn, familie die in de weg zit. Maar in tegenstelling tot Romeo en Julia zit er aan dit verhaal wel een goed staartje, want Whoopi kan het gezond en wel zelf vertellen in dit relaas. Ze heeft het niet live kunnen vertellen, want dat kan u eventjes niet, maar ze wou het wel met jullie delen in de podcast.
1: Het was 2016. Ik was toen net nog 19 jaar. Ik studeerde criminologie in Gent en ik zat er ook op kot. Ik had op dat moment een vriend. we waren toen al een jaar of twee, drie samen. En die vriend, dat was iemand uit Iran. Ik uh, leerde die kennen op de middelbare school in Veurne. Um, maar in die periode, um, dat we echt zo samen waren... woonde hij in Londen, omdat hij daar uiteindelijk was beginnen studeren. Dus dat was een afstandsrelatie. We zagen elkaar zo om de drie weken. Normaal gezien ging ik nog zo elk weekend naar huis... Maar als hij in het land was, dan bleef ik al eens een weekend in Gent in plaats van naar huis te gaan, om samen tijd te spenderen. Toen kon ik dat openlijk doen, maar er was ook een tijd geweest waarin ik mijn relatie met die jongen echt heb moeten verbergen voor mijn vader. Um, het was zo dat er redelijk wat leeftijdsverschil was. Ik was 16 en hij was 21 toen we elkaar leerden kennen. En hij was dan ook nog eens van Midden-Oosterse afkomst. Nu, mijn pa, tijdens mijn tienerjaren dat was zo'n tiran. Op mijn 16 bijvoorbeeld, mocht ik zelfs nog niet eens naar een onschuldig feestje gaan, zonder dat mijn broer erbij moest zijn als babysit. Die wilden ook de uh, hele tijd weten met wie dat ik chatte. Dan kon u me echt zo langzachter besluipen, zonder dat ik het door had om stiekem mee te lezen. Echt, echt frustrerend als zestienjarig meisje, die toch wel, wel op haar privacy staat. Um, en ja dat heb je als je te streng zet met tieners die doen toch een goed goesting, maar dan achter je rug. Uh, en dat was dus hetzelfde met mijn relatie toen ik weet nog dat schoolvakantie was en ik was jobstudent in mijn mama haar zaak ja, mijn mama wist het wel trouwens van die relatie um, toen vertrok ik samen met haar naar het werk onder de mom van, hey, ik ga mee werken hè. maar uiteindelijk ging ik gewoon bij mijn vriend hangen en genieten van de zomer er wa was gewoon geen andere optie Um, en ik wist ook dat mijn pa er een probleem van zou maken en ja, ik wou dat op dat moment gewoon niet laten verzuren ik had me dan ook voorgenomen om hem pas van die relatie te vertellen eens dat ik 18 was als zijn reactie dan echt zo zou onttaarden, dan kon hij mij op zich niets meer maken ik was tenslotte meerderjarig um, ik was 17 toen ik aan Antonief begon en dus ook op kot ben gegaan ik had dan al wat minder smoesjes nodig om mijn vriend te zien, want mijn pa die, die kwam toch nooit op mijn kot. Dus die wist niet dat ik daar niet alleen was. Um, als ik dus al eens een weekend skipte om in Gent te blijven, uh, zei ik dan meestal dat ik echt wel wat schoolwerk moest inhalen zo. Ja, die stelde ik daar uiteraard geen vragen bij. Um, dat was een maand of zes, vlotjes gelukt, zonder vragen of achterdocht. Mijn verjaardag zat eraan te komen, de dag dat ik 18 werd. Dus ik was er al stille aan over aan het nadenken geweest... hoe ik het papa zou vertellen, met welke woorden en zo. Nu kwam ik op een vrijdagavond, niet vermoedend, thuis van Gent. Ik denk dat het een week voor mijn verjaardag was. En vraag mij niet hoe of van wie. Tot op de dag van vandaag weet ik dat zelf ook nog altijd niet. Maar papa die was te weten gekomen. Die is onmiddellijk ontploft toen ik thuis kwam. Uh, Kijk, wat natuurlijk. Niet minst ook voor het feit dat, in zijn woorden, ook nog eens met een bruine was. Uh, het was dus enerzijds zijn ego dat gekwetst was. En anderzijds wel absoluut het feit dat het moeilijk kon verkroppen dat ik met iemand van een andere afkomst was. En racistisch als hij is. Die initiële storm is natuurlijk na enige tijd wel wat gaan liggen. Maar heeft het toch nooit, heeft toch nooit echt van die jongen moeten hebben. De schone schijn werd wel altijd opgehouden. Allee, het is niet dat er soms ruzie was of zo. Um, en die ontkende ook in alle talen dat hij een probleem had met die gast. Maar die vijandigheid voelde ik wel altijd onder het oppervlak liggen. Um, Totdat eigenlijk een heel onverwachte, vreemde gebeurtenis daar toch wel wat verandering in heeft gebracht. Dat was dus in 2016 ik zou net twintig worden... Toen mijn uh, jongere broer afstudeerde van het middelbaar. En zijn eindejaarsvijf organiseerde. Dat wordt ja, georganiseerd voornamelijk om honderd dagen activiteiten te kunnen sponsoren. Uh, om op het einde van, van het schooljaar nog iets te kunnen gaan eten met hun leerkrachten. En zoals afscheid. Uh, en ze hadden dat in de vorm van een galabal gegoten. Mm. Mijn oudere broer en ik waren er ook naartoe gegaan. Om alle vrienden terug te zien en leerkrachten ook. En zo. Uh, want wij hadden ook... Zes jaar lang op diezelfde school gezeten. En daar kwam dan ook nog mijn vriend bij als mijn plus one. En mijn papa die was ook mee. Nu mijn relatie met mijn papa was ondertussen met het ouder worden heel wat verbeterd. En papa die speelde ook zo online games samen met mijn broers en die hun vrienden. Dus die had daar ook contact mee en ik kwam ook heel goed overeen met die mannetjes En sinds dat hadden toch een beetje op een... Reunie begon te lijken allemaal... is papa ook maar meegegaan om wat bij te babbelen met die mensen. Ja, anyway... het was alleszins heel plezant, babbelen, dansen... ik had me helemaal opgekleed en opgedaan. Ik vind het altijd heel tof. Um, mijn oudere broer had het op een moment... Uh, dus wij waren er allemaal aanwezig op dat Galabal. mijn oudere broer had het op een moment... wel een beetje aan de stok gekregen... Mijn andere kerel in de toilet. En inderdaad, als hij gedronken heeft... kan hij al wat stoerder uit de hoek komen dan anders... Nu, uiteindelijk was dat gewoon ja, een nutteloos, nodeloos gebekvecht geweest... waarbij dat ze elkaar maar bleven vragen wat hun probleem was. En toen daar iemand tussen is gekomen, is dat eigenlijk heel snel opgelost. Geen gewonden gevallen, iedereen kwam er zonder kleerschuren vanaf. Allee, op dat moment dacht ik ook, ja, dat is niet ongezien. Hè, zoiets. Op elk feestje komt dat wel voor, van dat, van dat haantjesgedrag. Ja, wij waren dat eigenlijk ook al heel snel vergeten. De avond ging gewoon verder... Totdat een uur of twee was en wij stilletjes aan naar huis zouden beginnen gaan. Dus um, wij hadden ons al richting uitgang begeven. Wij stonden op een moment gewoon met ons vier buiten te wachten. Op onze jongste broer nog. die um, waren met vijf, want de kameraad van mijn oudste broer die was er ook bij. En dat was zo een, een volledig glazen gebouw. Ja, Zo'n typisch eventgebouw eigenlijk. En opeens, we stonden daar gewoon nog even te wachten. Komt er... Een man of tien toe, die komen in onze richting, redelijk overtuigd van waar dat ze moesten zijn. Dat waren zo, ja, typische West-Vlaamse jonge gasten, zo van die die je op Oostende Beach had tegengekomen, mannetjes van vooraan de twintig, midden de twintig. Op het eerste zicht niks bedreigend aan, maar plots staan die al neus aan neus met mijn vriend, mijn pa, mijn broer en bam, de eerste slag was gevallen. Die zijn daar op mijn familie beginnen kloppen, ik wist niet wat er gebeurde. En in het begin, dat was zo gedisorganiseerd. Dat gedeelde is ook nog super wazig allemaal. Het enige dat ik weet, is dat ik probeerde te kijken waar mijn hulp nodig was. Want we waren sowieso al zo zwaar outnumbered. Dus ik was in eerste instantie al zodanig buiten mijn eigen van, van paniek dat er iets ergs zou gebeuren met iemand van mijn familie. Ja, ik ben maar een meisje van een meter zestig, misschien minder. En ik kan zo geweld en vechten echt niet af. Ik haat geweld. Maar als ik zie dat er mensen, mijn familie in elkaar zitten te kloppen, dan zie ik wit voor mijn ogen en ik vlieg daar gewoon mee in. Ik dacht daar zelfs niet bijna. Dus ja, natuurlijk, dat was een galafeestje. Ik had hoge hakken aan, die direct uitgegooid. Mijn chacos met een boa aan de kant gesweten. Ik had zo'n grote ne, ne, ne pluimenboa rond mijn nek. Um, en ik daar op, op uh, blote voeten tussen. Ik weet nog dat ik gewoon probeerde een zo groot mogelijke storende factor te zijn voor onze tegenstanders. Ik sprong echt zo van achterop, ik trok aan haren waar dat die lang genoeg waren. En quasi het enige dat ik me ook nog heel duidelijk herinner ook, was dat ik gewoon keren in de grond ben gegooid geweest om gewoon zo snel mogelijk terug recht te krabbelen en de zoveelste comeback te maken. Op een gegeven moment was het wel semi-gelukt om ons te verzamelen en ons in groep op te stellen. Um, wat dat toen, denk ik, wel het slimste was. Wel, aanvankelijk wilden wij gewoon dat de security ons kwam helpen. Maar geloof het of niet, die mannen stonden binnen in dat glazen gebouw... te koekeloeren en gapen er zomaar wat op toe. Um, en lieten ons dus niet binnen. Um, die security had gewoon die deur fucking op slot gedaan zelfs. Waardoor dat wij gewoonweg niet binnen konden. Ook niet wanneer dat we echt aan het smeken waren. Want uiteindelijk was het echt wel duidelijk dat wij niet de aanvaller waren. We stonden op dat moment ook gewoon effectief ingesloten aan de deuren van een de ingang. Gewoon slagen af te weren. Um, mijn mannelijke metgezellen die hadden het op dat moment wel zodanig in zich gekregen. Dat ze ook terug in een aanval wilden gaan. Maar ik ben er precies op de een of andere manier wel in geslaagd om die bij ons te houden en in groep te blijven. Ik ben toen ook, omdat ik weet dat jongens geen meisjes slaan, en hoewel dat ik dat als blinde regel wel nozel vind, ben ik een ja, human shield gaan vormen tussen mijn familie en onze tegenstanders, om enerzijds te voorkomen dat ze te veel ernstige slagen zouden vangen, en anderzijds inderdaad om iedereen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Nu, uiteindelijk is dat nog redelijk goed gelukt. En uiteindelijk, na veel te lang echt belachelijk, ik denk dat ze er zo een kwartier of zo hebben op staan toekijken, heeft de security ons toch nog door een, deur van, door een, door een kier van de ingangsdeuren één voor één naar binnen gesleurd, terwijl wij natuurlijk nog vol bakslagen aan het krijgen waren. Mm. En had er uiteindelijk ook nog ja, een slimmering de politie gebeld. Um, ja, op zijn minst waren wij veilig we waren aan bekomen, de shock kwam zo stilletjes aan, maar die mannen buiten, die waren nog aan het bonken op de ramen en precies als zo zo aan het lachen van plezier, die hadden er precies echt genot van uh, maar die hadden sowieso iets gepakt denk ik, speed of coke of ik weet het niet en ja, waarschijnlijk waren die ook zat um, en ja, natuurlijk net voor de politie arriveert, zijn die mannen in rook opgegaan nu, achteraf vielen wel wat puzzelstukjes in elkaar, want we hadden bijvoorbeeld gehoord dat het kopstuk van die bende net uit een bak was. En dat die mannen als groep al bekend stonden als de bende van Nieuwpoort. Die elk feestje afging om in hun schoen te laten gaan op een, op een willekeurig gekozen slachtoffer eigenlijk. Als kerst op de taart had die ene persoon, dus dat kopstuk, nog eens klacht ingediend tegen mijn broer. Omdat hij zogezegd zijn oog had opengeslagen, de clown. Nu, de politie kennen die mannen ook al bij naam en toenaam. Dus die namen dat uiteraard wel niet meer serieus. Mijn papa's zijn hand was gebroken en die had wel een operatie nodig. De rest is gewoon met wat ijszakken en nog wel wel stilaan genezen. Mijn broer die was even keo gegaan door een slag in zijn nek te krijgen. En ik kon een halve week geen schoenen dragen van hoe bont en blauw dat mijn voeten stonden. Maar achteraf bekeken had het wel veel erger kunnen dan dat. Maar wat er toen wel permanent is veranderd, is de relatie tussen mijn papa en mijn toenmalige vriend... De achteroog van mijn pa die is toen, zoals sneeuw, voor de zon verdwenen. Het is alsof dat gevecht voor een ja, soort broederschap heeft gezorgd. Um, dat da, dat da vechten ja, een, een band heeft geschept tussen die twee. En ineens was er wel plaats voor schouderklopjes en was er wel plaats voor grapjes tussen beren. Ja, dat was ook precies voor mijn pa een. een een blijk geweest dat hij lef had gehad, dat hij zonder twijfel was opgekomen voor de familie van zijn vriendin. Dus ja, dat hij zo wat geslaagd was voor de waardigheidsjes zeker. Nu, mijn pa is uiteindelijk nog altijd bevooroordeeld naar allochtone mensen toe, zeker als ze bruin zijn. Um, het heeft de band versterkt wel, Allee, maar er is ook nu ook geen mirakel gebeurd. Hè. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, het heeft hem uiteindelijk toch wel getoond... ...dat mijn vriend uiteindelijk ook maar een mens was... ...en uiteindelijk toch aan onze kant stond. Uh, tegen alle verwachting in. Hè. Uh, ja, spijtig dat, spijtig dat daar zoiets voor nodig is... ...maar kijk, het heeft toch nog uh, zijn goede kanten gehad.
0: Dat was het relaas van Woepie. Ze heeft het voor het eerst verteld op onze verhalencarousel. Dat is een wekelijks vertelmoment dat we op dit moment organiseren... ...waar ik kort kan vertellen en ik kom daar straks nog even op terug... En ze heeft het nog eens opnieuw verteld, maar nu tegen onze relaasmicrofoon. Jammer genoeg niet live voor een publiek, maar ze hoopt dat ze het op deze manier ook nog op een mooie manier in de wereld kan zetten. Je kan altijd laten weten of je het een mooi verhaal vond, of als je zelf iets op te merken hebt, dan kan je dat ook altijd achterlaten via Facebook of op onze website. Wij appreciëren dat heel hard, want jullie mogen dan wel elke week met 10.000 luisteraars zijn. Wij horen jullie niet altijd. En zeker nu onze live vertelavonden weggevallen zijn, steekt dat ons een hart onder de riem. Relaas is er dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. Ook dankzij jullie, de luisteraars. En dankzij een hele groep medewerkers die week na week enkele kostbare uren opofferen om relaas te maken wat het vandaag is. Dank jullie wel. Onze partners zijn Huzet, Urgent FM, Ten Hopzak, Pulp Deluxe en Chase. En het is niet omdat we elkaar fysiek niet mogen zien dat we niet doorgaan met Relaas. Je weet het of je weet het misschien nog niet, maar je kan nu al elf weken elke zondagavond verhalen luisteren live of misschien zelf vertellen in de Relaas verhalen carousel. Om acht uur beginnen we eraan, elke week opnieuw zondagavond online. En daar vertellen wij verhalen van vijf minuten, korte verhalen. En we zijn nog heel hard op zoek naar mensen die een kort verhaal willen vertellen. Te registreren dat kan via onze website of via Facebook. En elke week voorzien we ook een paar thema's die inspiratie geven. En als je niet genoeg krijgt van verhalende podcasts, check dan nog een aantal heel fijne andere voorbeelden op luister.be. Luister is dat met een y.
1: Luister.